0: Moin Moin Pranalover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und heute wollen wir mehr Lebensenergie mit dir zusammen aus Sri Lanka kreieren. Wir sind in Ella, im Hochlandgebirge, in der mit Süden des Landes. In, in der Mitte Süden. In, Im ähm, Süden, eher Süden des Landes und haben ja gerade unsere zweiwöchige Ayurveda-Kur hinter uns und wollen in dieser Folge äh, unsere größten Erkenntnisse mit dir teilen, beziehungsweise Eher die größten Erkenntnisse der ayurvedischen Doktoren und des ayurvedischen Yogalehrers mit dir teilen. Denn wir haben sehr viel gefragt, wir haben ähm, sehr viel Wissen gesammelt und wollen dies nun an dich weitergeben. Wir haben quasi die die Quelle angezapft <lacht> dort, wo das äh, ayurvedische Wissen liegt und äh, sind selber sehr begeistert davon, und wollen dir heute die drei größten Tipps bzw. Weisheiten der Ayurveda-Doktoren und des Yoga-Lehrers ähm, mitgeben, die wir hier auf der Kur ähm, ja, aufgezeichnet haben. Und erstens sind das einmal die vier wichtigsten Dinge im Leben generell und warum das so ist und wie du sie auch in Einklang bekommen kannst. Zweitens erzählen wir dir die sieben Ursachen von Krankheiten und wie uns das generell helfen kann, besser mit ihnen umzugehen. Und drittens ähm, erzählen wir dir, warum es manchmal schlimmer werden ähm, darf, bevor es besser wird. Genau, das ist, darum geht es in dieser Folge heute. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir sind so begeistert von unserer Ayurveda-Kur, von dem Isola Bella Resort hier im Süden Sri Lankas und möchten deswegen auch eine begleitete Kur im Mai 2019 mit dir anbieten. Und wir haben jetzt schon ganz viele tolle, positive Rückmeldungen darauf bekommen, sehr viele Interessenten und auch schon zwei Anmeldungen. Und wenn du auch mit dabei sein möchtest, dann schreib uns gerne eine E-Mail an team at Oder äh, wenn du dich erstmal weiter informieren möchtest dazu, dann findest du unsere Veranstaltung bei Facebook und die tun wir auch in die Show Notes. Jetzt kommt noch ein kleiner Hinweis vorneweg, bevor wir gleich starten in die Folge mit um den Weisheiten. Wir nehmen die Folge live aus, aus Ella hier und vielleicht hast du es schon gehört, ähm, es sind ein paar Nebengeräusche. Entweder äh, hüpft ein ähm, Affe auf dem Dach herum, der Zug fährt vorbei, ein Tuk-Tuk oder ein Hund bellt die vögel zwitschern und so weiter also stell dir einfach vor du sitzt mit uns hier in unserem kleinen cottage wir haben eine wahnsinnig schöne aussicht wir schauen hier in das hochlandgebirge in die teeplantagen und auf grüne hügel und äh, wir nehmen dich heute mit nach sri lanka und äh, in die ayurvedischen weisheiten und wünschen dir Jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
1: angekündigt haben, möchten wir in dieser Podcast-Folge über unser Resümee von unserer Ayurveda-Kur sprechen und äh, vor allen Dingen dir die Insights der Ayurveda-Docs mitgeben, was wir alles so gelernt haben, gerade auch von unserem ayurvedischen Yoga-Lehrer ähm, oder von unseren Gesprächen mit den Doktoren oder was wir uns auch selber natürlich angeeignet haben. Und in dieser Folge möchten wir genau das, was wir gelernt haben, mit dir teilen. Und zwar geht es vor allen Dingen um die drei wichtigsten Tipps, die wir für dich zusammengefasst haben über unsere Erkenntnisse der letzten zwei, ja, zweieinhalb Wochen. Denn ähm, wir haben heute auch noch eine kleine Erkenntnis mitbekommen, die du ganz zum Schluss auch noch mitbekommst. Genau. Und zwar ist die Podcast-Folge so aufgebaut, dass es um die four most important things in life geht laut dem unserem ayurveda doktor und zwar ist es food habitual defecation sex and sleep und über die auf diese vier teile möchten wir jetzt noch ein bisschen näher eingehen und fangen natürlich mit unserem lieblingsteil food auch an ähm, denn das Essen, was wir zu uns nehmen, hat einen wahnsinnigen Effekt auf unsere Gesundheit. Nicht nur auf unsere körperliche Gesundheit, sondern auch auf unsere mentale Gesundheit. Und unser Yoga-Lehrer hat uns auch jeden Morgen immer so eine kleine ayurvedische, yogische Philosophiestunde mitgegeben. Und mal je mehr, mal äh, weniger kam immer so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit er hatte, aber er hat immer wahnsinnig viel Spaß daran gehabt, uns ähm, auch weitere Dinge als nur Yoga sozusagen mit an die Hand zu geben. Und zum Thema Essen hat er gesagt, oder zum Thema Ernährung, sagte er, dass wir durch das Essen die Energie aufnehmen, also das Prana, was dann durch unseren Körper fließt. Und dieses Essen ähm, oder diese Energie, die nehmen wir halt von dem Essen in uns auf. Und deshalb ist so eine passende Ernährung wirklich das A und O für deine Gesundheit und ähm, für deine Balance ja auch. Also wenn du eine ausbalancierte Ernährung hast, bist du auch wieder im Gleichgewicht. Und das kann man sich ja immer so schön vorstellen, dass wir ja mit Hilfe von Essen wieder zurück ins Gleichgewicht kommen können. Und ähm, dass Essen auch tatsächlich eine Medizin sein kann. Und gerade auch bei der Abschlusskonsultation mit unseren Ärzten ging es tatsächlich meistens um ähm, unsere Ernährung jetzt, wie wir das in den Alltag bringen können und gar nicht so wirklich noch um, klar, wir nehmen auch noch weiterhin unsere Medizin, aber es ging auch viel darum, dass wir unsere ja, unseren Dosha, unser Dosha-Ungleichgewicht mithilfe von Ernährung jetzt weiterhin ausbalancieren können. Und das ist ja total schön, weil wir reden darüber ja auch schon seit ja, knapp einem Jahr jetzt. Und es ist schön, dass jetzt auch durch ähm, ja, Ayurveda-Doktoren, die das natürlich sieben Jahre studiert haben, auch noch mal gesagt bekommen. und ähm, Genau, unser Yoga-Ayurveda-Lehrer hat uns dann auch noch mal an die Hand gegeben, dass es wichtig ist, immer frisch zu essen, gesund zu essen und hauptsächlich vegetarisch und vor allem, vor allem ohne Zusatzstoffe. Denn diese werden halt nicht verarbeitet und werden im Körper als Arme abgelegt. Also alles ähm, alle Giftstoffe, alle Toxine, das, was, was du nicht verdauen kannst, das wird dann in deinem Körper abgelegt und das natürlich gerade durch die Ernährung.
0: Und in einer AIBeder-Kur zum Beispiel wird ja erstmal darauf geschaut, dass man das wieder los wird, dieses ähm, genau also das, was der Körper eben womit er nicht umgehen kann. Und was ich auch noch total interessant fand, der hat auch erzählt oder dass man einfach aufpassen muss, dass die meisten Unternehmen ähm, auf der einen Seite Essen produzieren, also Industrie, industrielles Essen. Und auf der anderen Seite auch Medikamente verticken, wollte ich schon sagen, verkaufen. <lacht> und dass man da wahnsinnig aufpassen muss, denn ähm, da steckt natürlich eine ganz, ganz große Industrie dahinter. Und ich würde behaupten, dass wir das auch auf, unsere, ähm, auf Europa übertragen können. Dass das nicht nur hier ein Problem ist, sondern dass das Problem der Welt ist, dass ganz viele große Konzerne einen wahnsinns Einfluss haben auf die Menschen, wahrscheinlich einen größeren Einfluss als die Politik oder irgendein politischer Herrscher auf dieser Welt. Und dass diese Unternehmen eben auch ja, Profit daraus schlagen können, wenn wir durch schlechte Ernährung, durch ähm, Essen mit vielen Zusatzstoffen und industriell gefertigtes Essen, dass wir dadurch krank werden und dann natürlich Medikamente brauchen, die wir wiederum auch von demselben Konzern kaufen. Und dass einfach nur mal, dass uns das einfach bewusst wird und dass wir schauen sollten, eben genau sowas nicht noch zu unterstützen. Und was können wir dagegen tun? Eben schauen, dass wir so frisch zubereitete Nahrungsmittel wie möglich, so viele frische Nahrungsmittel wie möglich zu uns nehmen, um eben da gar nicht erst... Dinge auf, ja, in uns aufzunehmen, die uns nicht gut tun. Also wie äh, industrieller Zucker auch, viel, ähm, viele Zusatzstoffe, irgendwelche ähm, Dickmacher oder, wie nennt man die, Langhaltbarmacher. <lacht> Langhaltbarmacher ist auch ein interessantes Wort. Wie auch immer. Jedenfalls ist das eben ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, den wir leider sehr oft im täglichen, gerade weil es eben auch so schwierig ist, immer frisch zu essen, ähm, sollten wir trotzdem schauen, dass wir das, was wir, wenn wir woanders eben ähm, Essen kaufen oder Essen gehen, ähm, dass wir uns Dinge aussuchen, die eben so, ja, so frisch wie möglich sind oder so gut zubereitet wie möglich. Ja.
1: Ja, da kommen wir auch gleich schon zum nächsten Punkt, Habitual Dification ähm, oder auch der regelmäßige Stuhlgang. Auch ein schönes Thema, aber das schließt natürlich genau an den ersten Punkt, an das Essen dran an, denn das ist ja auch das, was in dem Körper verstoffwechselt wird und dann ja auch wieder ausgeschieden wird. Und ähm, tatsächlich ist es hier in Sri Lanka so, und das hat uns der Doc erzählt, dass ein regelmäßiger Stuhlgang immer um 6.30 Uhr morgens beigebracht wurde. Und zwar so lange, bis der Körper gelernt hat und das einfach automatisch etabliert hat in, oder abgespeichert hat in seinem Körper ähm, und von alleine. Ähm, also sozusagen das Signal gibt, okay, ich möchte jetzt auf Toilette gehen. Und zwar haben die Mütter, obwohl Jasmin, du kannst die, eigentlich die Geschichte besser erzählen. <lacht> Erzähl du dich mal. Du warst genau, da Präsenter.
0: <lacht> also er hat erzählt, dass die äh, Frauen hier ihre Kinder, ähm, sobald sie eben raus sind aus den Windeln, immer an eine Ecke setzen in eine Art Vorsprung und ihre Füße so rechts und links in etwa hüftbreit auseinander Und dann setzen sie die Kinder eben auf diese Füße über diesen Vorsprung und setzen sie dahin morgens und bleiben tatsächlich so lange stehen, beziehungsweise die Kinder so lange sitzen, bis sie eben ihr morgendliches Geschäft äh, gemacht haben. Und das machen die Mütter so lange mit ihren Kindern, bis es sozusagen wie automatisch funktioniert. Und da geben eigentlich nur den Hinweis, okay, jetzt ähm, drücken und ja, also so hat er das erklärt. Und äh, er meinte, dass eben dadurch sehr, sehr, sehr viele Dinge schon präventiv äh, verhindert werden, sehr viele Krankheiten dadurch verhindert werden können, wenn eben der Stuhlgang regelmäßig ist. Morgens am besten immer zu einer bestimmten Uhrzeit. Was helfen kann dabei, ist warmes Wasser morgens. Und zwar ist es so, dass die ähm, die Menschen hier auch genau das praktizieren. Die Kinder bekommen dann auch morgens erstmal warmes Wasser und eine halbe Stunde später werden sie dann hingesetzt <lacht> und sollen dann eben ihren Stuhlgang verrichten. Und ja, wir können eigentlich auch nur um, aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich ähm, hatte wirklich jahrelang immer irgendein Thema ähm, mit dem Stuhlgang. Und wir sind ja hier ganz offen. <lacht> äh, entweder, ähm, ja, mein Stoffwechsel war eigentlich immer in irgendeiner Form durcheinander. Entweder es war zu viel, also in Richtung Durchfall oder in Richtung Verstopfung. Und ähm, das ist etwas, womit ich mich jahrelang gestresst hat, also ähm, meine Gedanken waren die ganze Zeit nur so, funktioniert das jetzt ordentlich oder nicht? Und das sind halt äh, Dinge, die den Körper stressen, einmal, wenn man sich selber ge viel Gedanken darüber macht und zweitens, weil eben ein Zeichen, das ein Riesenzeichen ist, wenn der Stoffwechsel durcheinander ist, wenn deine Verdauung nicht richtig funktioniert, wenn, ähm, wenn dein... Stuhlgang nicht richtig funktioniert, dann sagt es eigentlich alles über deine Gesundheit aus, nämlich ähm, dass das irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ähm, ja, ich glaube, wir können es nicht oft genug betonen, es ist das Thema im Ayurveda und es ist leider ein Thema, das eben so verschwiegen wird, weil ähm, es ist ja ein schambehaftetes Thema ist und man generell natürlich nicht darüber spricht oder beziehungsweise dann, wenn dann nur Witze darüber gemacht werden. Aber es ist eben so wahnsinnig wichtig, dass wir einen guten oder ähm, ein gutes Gefühl dazu bekommen und es auch ein Zeichen davon ist, inwiefern wir ähm, eine Verbindung zu unserem Körper haben und inwiefern wir verstehen, was der Körper uns auch sagen möchte, wie es ihm geht. Um, was vielleicht auch seine Probleme sind, um, weil eben der Stoffwechsel repräsentiert, ob da alle deine Prozesse im Körper richtig funktionieren. Und ein Zeichen dafür ist eben, ob du regelmäßig morgens einen normalen Stuhlgang hast, also mit einer normalen Konsistenz, normale Menge. Um, apropos Konsistenz, was ist normal? Normal ist tatsächlich, wenn... Um, wenn die Masse in einer Form oben schwimmt und auch nicht zu so hell und nicht zu so dunkel ist, also ähm, und die die Konsistenz von einer ähm, reifen Banane hat. So, zum Vergleich, damit <lacht> ihr euch das besser vorstellen könnt. Einmal Kopfkino an, bitte. Genau. Und am besten zu einer ähnlichen oder regelmäßigen Uhrzeit. Und dann ist der Körper oder dann ist dein Körper im Gleichgewicht, dann funktionieren alle Prozesse im Gleichgewicht. Dann bist du oder dein Körper ist dann in der Lage, das Essen, was er bekommt, sowie die Emotionen, die er ähm, von außen aufnimmt, zu verarbeiten. Und laut des Ayurveda-Arztes ist es tatsächlich so, oder würden fast 80 Prozent aller Krankheiten ähm, geheilt werden oder vorgebeugt werden können, dadurch, dass wir oder unser Körper genau das erlernt bekommt. Also an alle Mütter da draußen oder werdende Mütter, mhm. nehmt euch die Zeit ähm, und schaut, dass, dass, ähm, ja, dass eure Kinder das wirklich von klein auf so gelernt bekommen und dass, dass es dann irgendwann kein Thema mehr ist, sondern wirklich so verankert ist in der DNA des Körpers, dass es ganz normal ist und hiermit geben wir quasi das Wissen raus, nach Deutschland der ähm, Arzt hat gesagt teilt es jedem mit, den ihr könnt, <lacht> dann können wir sehr, sehr, sehr viel ähm, Gesundheit und Heilung in die Welt rausschicken, also wir hoffen, dass das ankommt nach außen. <lacht> da
1: wusste er auch noch nicht, dass wir einen Podcast mit 10.000 Hörern haben, ich glaube.
0: Ja, genau. <lacht> also es freut er sich auf jeden Fall sehr. Dass es hoffentlich angekommen ist an der richtigen Stelle. Ja, genau. Also, ja. Und genauso eine Ayurveda-Kur ist ja. eben auch dafür da, dein Stoffwechsel wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Also alles in dieser Kur dreht sich eigentlich darum. Die ersten Tage geht es darum, alle Toxine an das Öl zu binden, das man schluckt. Dann macht man den Cleaning Day genau damit, äh, da oder aus dem Grund, dass die Toxine ausgeleitet werden. Und damit dann im Anschluss ähm, passende Medikamente und Treatments verabreicht werden, dass genau dein Stoffwechsel so ähm, normal wieder funktioniert, dass alles im Gleichgewicht ist, dass alles eingependelt ist. Und ähm, ja. ja, wir können da auch aus Erfahrung sprechen, dass das tatsächlich funktioniert. <lacht>
1: Ja, und ähm, es ist aber auch ganz spannend zu sehen, also da während der Kur hat jetzt alles auch hervorragend ähm, geklappt. Jetzt sind wir ja unterwegs, gerade äh, sind wir ja in dem Bergdorf Ella. Und das ganze Reisen und die, dass man dann doch wieder aus der Routine kommt, kann aber auch bedeuten, dass man auch genau aus der Stoffwechselroutine kommt. Ne? Also, mh, dass man da aber auch mal wieder ein bisschen Geduld hat mit sich und das auch annehmen kann. Und das meinte der Doc nämlich auch in einer... In seiner AC-Runden hat er auch gesagt, so ja, eigentlich sind wir immer damit beschäftigt, in dieses Gleichgewicht zu kommen und so einen, einen perfekten State gibt es meistens gar nicht, sondern wir sind halt immer nur ähm, so da, dabei, immer um, ums Gleichgewicht rumzupendeln. Aber genau das ist ja auch das Leben. Also es ist dann nicht nur perfekt, sondern also Klar, es geht dann um, um einen guten Stoffwechsel und den hatten wir ja auch in den zwei Wochen. Aber jetzt, wo wir halt unterwegs sind oder gerade bei mir ist es jedenfalls so, dass er dann wieder so ein bisschen durch den Tüdel ist und das dann aber einfach ein bisschen anzunehmen und auch zu wissen, okay, es ist einfach das Reisen, also das vata überwiegt dann doch ein bisschen mehr, wenn, wenn viel um die Ohren ist und wenn man aus den Routinen kommt. Und da ist natürlich auch nicht, kann man von dem Körper auch nicht erwarten, dass er dann wieder einwandfrei einfach so funktioniert und dass die Prozesse so ablaufen können, wie ähm, er es ja auch trainiert ist. Und da ist es eigentlich ich nur das Wichtigste, dass man dann wieder mit ganz viel ja, liebevoller ähm, Akzeptanz daran geht und es einfach so bemerkt und dann weitergeht und versucht, wenn es wieder in die Routinen kommt, ähm, dass man das dann wieder versucht zu etablieren.
0: Und zu Hause bedeutet es einfach, dass genau Routinen für den Körper eben, eben zu ähnlichen Zeiten aufstehen, dann warmes Wasser trinken ähm, und auch die Zeit und Ruhe geben, dass man eben, bevor man das Haus ja. verlässt, auch wirklich ähm, dem Körper die Zeit gibt, diesen Stuhlgang zu verrichten. Weil das tun ja auch viele nicht, ähm, sich die Zeit zu nehmen, äh, da dem, dem Körper auch den Raum zu geben dafür. Mhm. Also das... Ja, das nur dazu.
1: Das zu unserem Punkt Habitual Dification. <lacht> ähm, ja, da kommen wir auch schon zu unserem dritten Punkt, Sex. Und Sex ist genauso wichtig eigentlich und ein wichtiges Thema, aber ähnlich auch schambehaftet wie, oder was heißt schambehaftet, aber auch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, über das wir sehr, sehr wenig sprechen. Und in unserem Podcast haben wir ja tatsächlich auch ich glaube, bisher noch fast gar nicht drüber gesprochen. Das wird sich jetzt aber eh ändern, da wir viel noch über Hormone und Weiblichkeit sprechen möchten in der Zukunft. Und da ist natürlich Sex ein ebenso wichtiges Thema. Und generell ist es so, dass Sex das parasympathische Nervensystem aktiviert. Genauso wie Meditation. Und eigentlich ist das ein relativ spannender Punkt. Ähm, denn eigentlich denkt man ja, Sex ist ja so aktiv und der ganze Körper ist völlig so in dem Stressmodus, also in dem sympathischen Modus und eigentlich darauf hinaus irgendwie ne, aktiv zu sein, aber es ist genau andersrum, denn es aktiviert eben dieses Nervensystem, was ähm, was für Ruhe sorgt, was dich in einen, ähm, in einen State der Meditation ja auch bringt, ähm, wo die Muskeln eher ein bisschen ruhiger sind. Ähm, klar, es kommt dann auch ein bisschen auf die Art drauf an. aber ähm, Danach
0: hauptsächlich.
1: Genau, es hm. ist danach auch dafür da, um sich zu entspannen und ähm, ja, auch gewisse Hormone ja auch auszuschütten, die unglaublich wichtig für den Körper sind. Und äh, Sex ist ebenso wichtig, wie die Reproduktion, er sagt ja immer so schön Reproduction, das ist natürlich im Deutschen nicht Reproduktion, ähm, schwieriges Wort. Aber viele Paare haben einfach wirklich ein Problem damit, Kinder zu bekommen, weil auch zu viel Stress vorherrscht und auch viel zu viel Aktivität und ähm, mhm. zu wenig... Ruhe und zu wenig, ähm, die, ja, dieses, dieses parasympathische Nervensystem wird da einfach zu wenig aktiviert. Und deshalb ist es sehr schwierig, da auch für ähm, die Spermien und für die Eizelle richtig zu funktionieren und um da auch Kinder dann auch damit zu zeugen. Und ganz viele wenden sich dann auch an ayurvedische Ärzte. Und ähm, unser Doc hat auch erzählt, dass die Hauptursache für ähm, das, ja, also dafür, dass man keine Kinder bekommt, ist, dass man dass zu wenig Schlaf vorherrscht. Und da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, ähm, auf den Punkt ähm, Sleep. Aber es ist so, dass wenn Männer genug Schlaf bekommen würden, dann sind die Spermien auch gesund und auch kräftig. Und dann können sie auch die Eizelle besser befruchten. Und das macht ja auch... Ähm, Sinn, wenn wir uns wieder das parasympathische Nervensystem angucken. Denn das wird ja auch im Schlaf eher aktiviert. Und ähm, ja, diese Gelassenheit ähm, kann in dem ganzen Körper ja auch ja, freigesetzt werden. Mhm. Er hat dann noch einen Tipp dazu gegeben, also gibt es an die Männer weiter, <lacht> dass man ähm, morgens auch Geschlechtsverkehr haben sollte, wenn man Kinder bekommen möchte. Denn dann sind die Spermien noch frei und der Kopf Fisch. tatsächlich auch. Oder frisch. <lacht> ähm, ja, der Kopf ist frei und die Spermien frisch. <lacht> genau. <lacht> ähm, und er hat das wieder in seinem witzigen ähm, indischen Akzent erzählt. Oh, und als bisschen. ob er über das
0: Wetter reden würde.
1: Ja. <lacht> And the mind is fresh. Ähm, genau, und es sind einfach manchmal wirklich die simplen Dinge im Leben, wie einfach mehr Schlaf. Mhm. Ähm, und das ist auch ein Learning, was wir mitgenommen haben, wenn wir irgendwie auch Wehwehchen hatten und zu ihm gegangen sind. Und er meinte einfach nur so, it'll be fine. Yeah, it will be fine. Yeah, it will be fine. It Don't will, worry. will be fine. Ähm, und es ist so schön, manchmal machen wir uns, glaube ich, alle zu viel Gedanken um irgendwelche Themen und um irgendwelche... Krankheit, also in Anführungszeichen, Krankheiten über kleine Wehwehchen, wo wir denken, okay, jetzt ist ja irgendwie das ist ganz schlimm ähm, und ein bisschen Gelassenheit und ein bisschen Fürsorge und Zuversicht auch haben, dass das schon alles wieder ähm, zurück ins Gleichgewicht kommt.
0: Apropos Ruhe. Der vierte Punkt, Schlaf. Oh, sind wir schon vorbei mit dem Thema Sex? <lacht> Wolltest du noch was hinzufügen? Das kommt in einer anderen Podcast-Folge. <lacht> genau. Wir haben ja schon des Öfteren erwähnt, dass wir uns mit dem Thema Weiblichkeit und Hormon und dem Zyklus auch noch weiter ähm, und auseinander, auseinander beschäftigen, beschäftigen und ähm, weitergeben möchten. Und das Ganze hängt auch natürlich mit dem Thema Haut zusammen, äh, auf das wir auch demnächst äh, noch weiter eingehen werden. Und sicherlich kann Schlaf auch viel dazu beitragen. Punkt Nummer vier, die vier wichtigsten Dinge, ist nämlich nach ähm, Essen, regelmäßigen Stuhlgang, Sex und als viertes Schlaf. Und der Ayurveda-Doktor hat gesagt, sieben bis acht Stunden Schlaf jeden Tag ist wichtig. Egal wie alt, jung, gesund, krank, ähm, welchen Beruf, äh, welches Dosha, ähm, was, ob im Gleichgewicht oder Ungleichgewicht. Oh, ihr hört jetzt erstmal den Zug, der hier immer in Ella <lacht> lang fährt. <lacht> Sowieso, Entschuldigung für alle äh, Nebengeräusche. Ab nächster Woche seid ihr wieder in die Stille gewohnt nächster, in der Prana residenz in der, Ab nächster Woche kommt wieder die Podcast-Folge aus der Prana-Residenz. Heute noch von unterwegs mit ähm, Zug aus äh, alten Zeiten, der hier durch die Berge des Hochlands fährt und den wir außerdem morgen nehmen werden zurück nach Colombo und die Hauptstadt. Genau, Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Schlaf. <lacht> Schlaf ist eben so wichtig für alle Prozesse im Körper, damit die, ähm, der Körper die Chance hat, auch alles vom Tag zu verarbeiten. Alle Prozesse, auch die Verdauungsprozesse, dass die in Gang äh, kommen können. Alle Prozesse, dass Dinge... Ähm, ja auch Giftstoffe oder etwas, was der Körper aufgenommen hat, was er eigentlich nicht gut vertragen kann, dass das ähm, verarbeitet und an die richtigen Stellen gebracht wird, damit wir sie am nächsten Morgen wieder ähm, loswerden können. Und damit der ähm, Körper auch wirklich die Chance hat, das zu tun, brauchen ähm, braucht er eben auch Zeit und Ruhe. Und das System darf einmal runterfahren und deswegen ist guter, äh, ruhiger Schlaf wahnsinnig, wahnsinnig wichtig für den Körper, für unser Gleichgewicht, für unsere Gesundheit. Das waren die vier wichtigsten ähm, ja, Dinge im Leben laut dem Ayurveda-Arzt.
1: <lacht> ja, wir haben dann nochmal kurzzeitig mit ihm auch über ähm, über Diseases gesprochen, also über, die, über Ungleichgewichte, mh, über Herausforderungen, über körperliche
0: ähm, ja, Belastung und wie Krankheiten auch entstehen können. Und
1: wie Krankheiten entstehen können. Und ähm, er hat uns davon erzählt, dass man alle Krankheiten eigentlich in sieben Kategorien einteilen kann und wo genau da der Ursprung ist. Und wir möchten das eigentlich... Einfach nur mal mit dir teilen, ohne darauf näher einzugehen. Aber wir fanden es unglaublich spannend, dass es von mehreren Seiten auch betrachtet werden kann. Also Krankheiten können einerseits entstehen, wenn es von der mütterlicherseits kommt, also genetisch, einmal von der Mutter und einmal vom Vater. Dadurch werden schon ähm, biologisch ähm, ja, Gene übertragen, die dann sich in Krankheiten in unserem Körper auch auszeichnen können. Dann ähm, können Krankheiten entstehen von unserer Soul, also unserer Seele. Und zwar geht er darauf ein, dass es um ähm, die anderen Leben, die, wir, die unsere Seele schon leben durfte, ähm, eingegangen ist. Und ähm, das ist, da gehen wir natürlich in die ganz Tiefen des Buddhismus, ähm, die hier ja glauben, dass es mehrere ähm, Leben gibt, also es gibt deine Seele, die auf der Erde ist, sozusagen in deinem Körper jetzt gerade, die kann sich wieder in anderen Lebewesen, sei es in einem Menschen oder in einem Tier, wiederfinden und ein neues Leben beginnen. Und je nachdem, was in diesem Leben passiert ist und in, je nachdem, wie sehr wir diesen Weg, auch dieser Erleuchtung und der Weg der ja, wie, wie sagen wir, der Weg der unendlichen Glückseligkeit sozusagen ähm, gehen, desto anders wächst du oder denn ein, ein, desto anders ist dein Leben danach. Und ähm, deine Seele ist auch immer von deinem vorherigen Leben geprägt und das wirkt sich natürlich auch auf dein jetziges mhm. Leben aus. Und ähm, diese Sichtweise finden wir unglaublich spannend und möchten uns damit auch auf jeden Fall noch weiter mit beschäftigen. Denn da sitzt auch noch mal ganz viel Kraft, denn ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jemanden ähm, einfach so kennenlernst und du diese Connection einfach so spürst. Also dass da ist schon irgendwie so eine Verbindung da, obwohl ihr euch noch gar nicht so wirklich kennt. Und ähm, da hat man noch irgendwie auch das Gefühl, vielleicht kennen wir uns doch schon irgendwie. Also man sagt ja auch, man ist so seelenverwandt und dass diese Seelen sich vielleicht auch schon mal irgendwann auch mal getroffen haben und da vielleicht schon irgendwie ähm, Freunde waren oder was auch immer. Und Jasmin und ich sind ja eh der, der Meinung, dass wir in, in unserem letzten Leben bestimmt schon mal ähm, uns getroffen haben. Und ähm, da hat dann Atman, das ist der der Große, der die Seelen dann ähm, nimmt und auf die Menschen sozusagen aufteilt, so stelle ich mir das immer vor, ähm, dann gesagt, nee, nee, die beiden, die, die müssen doch mal zusammenkommen in ihrem Leben und Großes schaffen. <lacht> <lacht> und so sind wir jetzt als Schwestern wiedergeboren und haben jetzt Prana ihr gegründet <lacht> und schaffen somit ganz, ganz viel Energie. Ganz viel Lebensenergie. Ähm, naja, aber zurück zu den Seven Kind of Diseases. <lacht> Kurz abgeschaltet. Ähm, der fünfte Punkt, nee, der vierte Punkt, ähm, wie Krankheiten entstehen können, ist in unserem Mind. Also in uns, ich finde immer das englische Wort ist so passend. In, mhm. ähm, Im Deutschen ist es ja unser, ähm, unser kognitiver ja. Ja, und kognitives System, unser Geist, ähm, wo wir auf jeden Fall manchmal zu viel denken. <lacht> ich weiß nicht, ob du das auch kennst, äh, dass du ganz viele Gedanken hast, also dein, dein kognitives System sehr aktiv ist, weniger dann das ähm, Gefühlszentrum, aber eher so halt im, im Kopflastigen. Und da können ganz viele ja, auch so hysterische Schmerzen entstehen und ähm, wenn wir einfach zu viel denken, er meinte das ganz simpel, too much thinking, too much thinking happening. <lacht> ähm, genau, also da ist auch ein, ein ganz großer Punkt, wo Krankheiten entstehen können.
0: Ja, außerdem können Krankheiten noch aus schlechter Ernährung, also von schlechtem Essen entstehen. Da haben wir ja am Anfang schon etwas äh, zu gesagt, aus Allergien. Oder es gibt einfach eine unknown reason. Also es gibt einfach kein, also man kann es auf nichts zurückführen. Das heißt nochmal zusammengefasst, wie können Krankheiten entstehen oder wie kann man Krankheiten ähm, einteilen in verschiedene Kategorien in Bezug auf deren Ursprung? Entweder sie kommen erstens von der Mutter genetisch, vom, vom Vater genetisch, äh, von deiner Seele oder aus deinem ähm, ähm, vergangenen Leben und da finde ich auch noch mal schön, äh, einfach nur zu wissen, dass auch manche Krankheiten oder Dinge haben, die wir haben, vielleicht nichts mit unserer aktuellen Situation zu tun haben müssen, sondern dass es vielleicht einfach auch eben Dinge sind, wie ich jetzt die ersten drei genannt habe, die eben genetischer Natur sind oder von unserem ähm, einer unserer karmischen Aktivitäten aus äh, früheren Leben. Viertens, aus unserem Kopf können Krankheiten entstehen, aus unserem Geist oder unserem Mind, ähm, vom Essen. Fünft, fünftens, aus Allergien oder es ist das einfach eine unknown Ursache.
1: Ja, das ähm, war für uns eigentlich auch nochmal sehr spannend, auch einfach zu reflektieren und zu schauen, dass es mehrere Gründe geben kann. Und äh, dass es nicht sozusagen irgendwie Gott ist, der irgendwas Schlechtes möchte oder irgendjemand eh generell, der irgendwas Schlechtes möchte, sondern dass solche Krankheiten immer mehrere Ursachen haben können und vielleicht halt auch mh, ja, schon den Grundstein in genetisch gelegt wurde oder sogar in anderen Leben. Und ich finde, das nimmt es immer so ein bisschen den, den Druck weg, den, ja, die Schwerfälligkeit. Mhm. Ein weiteres Learning ist eigentlich, und das ist total simpel, äh, das hat unser Yoga-Lehrer eigentlich zu allem gesagt, wenn wir ihn gefragt haben, was kann man da machen? Sun Salutations. <lacht> Egal in welchem Ungleichgewicht mhm. ähm, man ist. Äh, die Sun Salutations, gerade also bei Jasmin und mir, ähm, wir haben natürlich über unsere Ungleichgewichte gefragt und was er uns da empfehlen kann. Und da war auf jeden Fall die Sonnengrüße ganz wichtig, denn da wird der Körper gut mobilisiert, gerade schon am Morgen, der ähm, verschiedene, die verschiedenen Trakte in deinem Körper werden aktiviert und gerade, also es ist total hormonausgleichend und ähm, enzymausgleichend, aber auch für beide Seiten, also du kennst bestimmt die Yin und Yang Seite in deinem Körper, also die linke und deine rechte Seite, die verschiedene Energien haben und durch die Sun Salutations, dadurch, dass wir sie immer auf beiden Seiten machen, kannst du das total gut ausgleichen und dich selber in dieses Gleichgewicht bringen. Dazu meinte er auch noch, wenn dich das ähm, jetzt interessiert, meint er, wenn man jeden Tag zehn Sun Salutations macht, für drei Monate würde man zehn Kilo verlieren, egal was du isst. <lacht> Alle waren so, darüber haben wir uns ungefähr eine Woche noch lustig gemacht. <lacht> ähm, ähm, weil das ist so witzig, weil er so der kompletten Überzeugung war mit dieser mhm. Aussage, es war ich zum Schießen. Aber ähm, ja, nicht jeder möchte ja gleich 10 Kilo verlieren, aber ähm, für diejenigen,
0: die daran interessiert sind, probiert es doch mal aus und lasst es uns wissen, mhm. ob es funktioniert. funktioniert. Wir machen dann mal eine Studie. Und
1: wir machen das jetzt auf jeden Fall auch, weil wir ähm, gemerkt haben, dass die Sun-Salutations uns total gut tun.
0: Also die Sonnengrüße. Die
1: Sonnengrüße. Und ähm, uns ins Gleichgewicht bringen. Und dann hat man morgens, also wenn man auch gar nicht so eine Lust hat, sich jetzt zu überlegen, oh, was macht jetzt, was braucht gerade mein Körper und was mache ich jetzt nochmal kurz für Übungen, sondern wenn man einfach nur 10 Sonnengröße macht, ähm, stärkt es den Körper wahnsinnig, er baut Muskeln auf, er baut eine Muskulatur auf, die nur hilfreich ist für deinen Körper und er weckt auch, also die, wecken, die Sonnengröße wecken auch deine, ähm, deinen Stoffwechsel auf, Deine Verdauung und ähm, da werden verschiedene, ja auch diese Vibrationen ne, der, der verschiedenen ähm, Abfolgen werden dann äh, in deinem Körper ausgelöst und können dadurch auch wieder Energien freisetzen.
0: Also. Und im Grunde ist ähm, ein Sonnengruß ja auch nur eine bewegte Meditation. Ja. Also besonders gut auch, um den Geist zu beruhigen. Den Geist zu beruhigen, aber den Körper zu aktivieren.
1: Und wir tun in die Shownotes nochmal einen Link von einer Musik rein, von Kai Franz, Sun Salutation, Syria, Namaskar. Mhm. Ähm, weil da macht er das so, also es gibt ein, ähm, immer einen Gong am Anfang und man macht mit jedem Mantra, mit jedem Abschnitt von seinem Song eine bestimmte Bewegung von dem Sonnengruß. Und ähm, vielleicht kann dir das ja auch eine Hilfe sein, diese Sonnengröße morgens zu machen, weil ähm, du ja, den, ja die Unterstützung von der Musik hast und immer genau darauf hörst und ja auch, dein, ähm, ja, auch deinen Sinn dadurch schärfst und diese Meditation auch äh, ganz automatisch ab, abläuft, weil man hat gar keine Chance irgendwie über irgendwas nachzudenken, mhm. weil du die ganze Zeit ähm, ja natürlich zuhörst und deine ähm, Bewegung dann mit deinem Atem anpasst.
0: Das sind zwölf. Bewegung, zwölf Mantras und die auch alle die Sonne anpreisen. Und die Sonne ist ja das, ähm, das göttliche Wesen in der Natur, die uns auch Leben schenkt. Denn Sonne ist auch gleich Energie, ähm, ist auch fast wieder gleichzusetzen ähm, mit Feuer, mit der Lebensenergie, auch mit dem Feuer, ähm, mit Pita, aus dem Ayurveda, also es ist wirklich ja, allumfassend Energie bringt und, und ja, wahnsinnig wichtig in der yogischen sowie in der ayurvedischen Philosophie.
1: Ja, das ähm, waren so unsere Insights von den Ayurveda-Docs, <lacht> ähm, die wir gesammelt haben und nun mit dir geteilt haben und eigentlich ist unsere letzte Erkenntnis noch dass sich die Ergebnisse manchmal auch erst später zeigen und ähm, manchmal auch die Dinge erstmal schlimmer werden können, bevor sie besser werden. Und dass das aber auch völlig okay ist. Wir sind ja in einem Prozess und der Prozess ist eigentlich nie zu Ende. Er kann sich nur in irgendeine andere Richtung wenden und besser werden. Und ähm, das ist eigentlich auch eine schöne Erkenntnis, dass wir nie irgendwie ein Ziel haben, was wir dann auf einmal erreichen und dann, ist für immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass wir auf diesem Weg sind, uns besser kennenzulernen. Und das wird auch unser ganzes Leben wahrscheinlich dauern. Aber es wird einfach nur angenehmer. Und wir haben halt gemerkt, ja, klar kann das erstmal ein bisschen schlechter werden. Zum Beispiel bei meiner Haut ist es auch erstmal schlechter geworden. Und jetzt langsam pendelt das sich erst ein. Das sind natürlich auch Prozesse, die im Körper da freigesetzt werden. Das ist ein ganz großer um, Entschlackungsprozess der Körper verarbeitet, ganz viel. Und da muss man einfach ein bisschen Geduld mit sich bringen. Ist auch ein, ein guter Lehrer. Ja, und manche Dinge passieren dann wie so ein Wunder. Ne? Also wir haben dann, äh, das war auch wirklich total lustig, ein paar blaue Flecken hier durch, durch Surfen ähm, bekommen und da hat die Ayurveda-Ärztin äh, uns so eine Paste gegeben und auf einmal sind diese blauen Flecken weg. Also es ist wirklich
0: wirklich also innerhalb War von einem ein Tag einmal aufgetragen am nächsten Tag waren sie so gut wie weg und normalerweise ähm, tragen wir eigentlich blaue Flecken so minimum zwei Wochen mit uns rum also ähm, die ayurveda Medizin kann auch Wunder bewirken
1: <lacht> genau also und last but not least wir waren heute in der, äh, in der Nähe von Ella, in einem internationalen Meditationszentrum und sind in den Genuss gekommen, von einem Mönch bzw. von einem Buddhisten zu lernen. Und er ist selbst Meditationsinstruktor und hat uns einen kleinen Einblick in diese Inside Meditation gegeben. Und wir durften sogar mit ihm meditieren, mhm. das war total toll. Ne? Das war echt Wahnsinn. Es war auch total interessant, weil da waren so viele Mücken. Und ich war so abgelenkt von diesen Mücken, weil ich bin tendenziell so jemand, ähm, die stechen ein, die ganze, also mich die ganze Zeit. Und ich war die ganze Zeit erst so, noch so am rumwuseln und rumwurscheln Und als er dann die Meditation angefangen hat, bin ich auf einmal total ruhig geworden. Und auf einmal haben die Mücken mich nicht mehr gestochen.
0: Ja, total spannend. Ja.
1: Ja, und diese Art von äh, Meditation, diese Inside-Meditation, ist natürlich auch eines der höchsten ähm, Arten der Meditation. Denn wir schauen in uns rein und versuchen, alle Sinne äh, abzuschalten und in einen so einen State zu kommen, der so ein bisschen wie Schlafen, ähm, also dem Zustand von Schlafen nahe kommt, was natürlich unglaublich ist. Schwer ist, aber wir haben die Chance und die Intelligenz liegt in unserem Körper, unser zentrales Nervensystem so runterzufahren, dass wir eigentlich in einem State sind, dass wir schlafen, nur wach sind und dadurch ganz, ganz viel ähm, Energie wieder gewinnen können, denn wir schließen dadurch alles aus, was irgendwie um uns rum passiert, sondern konzentrieren uns eigentlich nur auf uns selbst. Und wir sind ja schon letztes Mal in dem letzten Podcast auf die Meditation eingegangen, um, to, from the meditation to life. Und darum geht es dann, dass wir um, uns in uns reinhören, in unseren Körper und unsere Intelligenz, die dort vorherrscht und
0: den Sinn des Lebens erforschen. Dazu gibt es noch mehr Insights in unser, ähm, einer unserer nächsten Folgen zum Thema ayurvedischen Psychologie, Wobei ähm, die, ja, die innere kosmische Intelligenz Buddy da eben auch einen großen, großen Teil zu beiträgt. Und wir werden auch ähm, sicherlich dieses Jahr nochmal ähm, genau sowas was ausprobieren, vielleicht sogar hier auf Sri Lanka. Und dann äh, nehmen wir dich natürlich mit.
1: Wir hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hattest ein kleines äh, Sri Lankisches Flair <lacht> bei dir zu Hause, egal wo du gerade bist auf der Welt. Es ist total schön, dass du uns begleitet hast in diesen letzten drei Wochen, die wahnsinnig viel bei uns bewirkt haben, die ähm, viel persönlich für uns getan haben, wieder auch körperlich. Wir haben ganz viel über uns selbst gelernt, ganz viel über Ayurveda und auch über das Land. Wir sind wahnsinnig begeistert über dieses Land. Wir haben tolle Menschen kennengelernt, die unser Herzen wirklich erwärmen, ähm, wirklich auch, glaube ich, Freundschaften entstanden sind, die vielleicht lange, vielleicht auch nicht halten, aber das ist auch egal, weil die Momente sind die, die zählen und die sammeln wir hier gerade ganz fleißig und mit einem ganz, ganz großen Herzen und ähm, wir dürfen jeden Tag tolle Dinge erleben und wir können dir das Land wirklich nur ans Herz legen, denn wir haben uns tatsächlich ein wenig in das Land auch verliebt. Wir haben vorher gar keine Erwartungen gehabt, also wirklich so irgendwie gar nicht oder wenn jedenfalls nicht so, wie die jetzt eingetroffen sind, also, nee, übertroffen eigentlich, also jegliche Erwartungen sind eigentlich übertroffen, sind. selbst heute waren wir auf einem Markt in einer kleinen Stadt, so die eigentlich relativ... Anstrengend waren. Ach, oh, das
0: war wieder ein Affe.
1: Ähm, aber trotzdem haben wir so nette Leute kennengelernt und wir waren nämlich heute auch in der Ayurveda-Apotheke und haben da gefühlt das ganze Ding ausgekauft. <lacht> so also, Schießen. Die haben uns auch angeguckt, als ob wir nicht mehr alle das in Schrank haben, Ja, und dann bin ich da und sind da gefühlt mit der halben Apotheke wieder rausgegangen aber es ist wahnsinnig schön, denn äh, man wird hier nicht so wirklich belagert, sondern die freuen sich halt tatsächlich von Herzen. Ähm, genau, aber zurück zur Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn du uns bei Instagram und Facebook ein Feedback dalässt, wenn du vielleicht noch ayurvedische Insights hast von deinen Kuren oder von deinen Ärzten oder von deinem Wissen einfach nur, dann lass uns das super gerne wissen auf Instagram und Facebook, da nehmen wir dich auch mit auf unsere Reise hier gerade, da teilen wir alles, was wir erleben wenn du also da auch noch mehr Interesse hast, dann folg uns gerne da und wenn du noch Fragen hast wenn es um das Prana Ayurveda äh, oder also um die Prana Ayurveda Kur geht oder generell einfach zu den Themen dann schreib uns gerne an team@pranaabyourlife.de dann freuen wir uns wahnsinnig von dir zu hören und wir freuen uns auch wahnsinnig, wenn du uns hier bei iTunes eine Bewertung abgibst, denn dadurch können wir noch mehr Lebensenergie und noch mehr Ayurveda in unsere westliche Welt bringen. Und dadurch, dass uns der Doc ja eigentlich jetzt das ähm, ja, als ja, Aufgabe ja, okay. des Lebens äh, gegeben hat, ähm, das möchten wir natürlich auch noch dann äh, weiterverfolgen und diese Aufgabe auch erfüllen. Vielleicht magst du uns dabei helfen und Prana ab ihr live noch mehr Spreaden, um, spread the love für dein Karma. <lacht> mm -hmm.
0: Für dein nächstes Leben.
1: Und um, ja, denk immer dran.
0: Prana, Prana ab, your, your life. life.